0: Salut, je suis Diego et je vais vous présenter le point weekly de cette semaine. La semaine dernière, les pass, vous avez eu le début d'ESP, une partie bien évidemment hyper importante du programme. Les futurs Pharma, vous avez eu des cours avec Boudier, Mouret et Ndiaye, des professeurs que vous connaissez déjà. En médecine dentaire et myotique vous avez commencé l'aspect TETECU avec un cours qui est pas forcément facile, euh, articulation temporomandibulaire avec Strasiel. C'est un cours que je vous recommande de lire plusieurs fois et dans lequel je vous souhaite beaucoup de courage. Les dentaires, vous avez eu le début d'appareil monducateur avec Yazoo. C'était un cours d'embryo aussi à bien réviser. Dans rééducation, vous avez eu des cours avec Pascal et Paysan. Et finalement, maïétique, vous avez eu des cours avec 5 En ce qui concerne la colle, ça a été une colle du E8. Et c'est la dernière colle du E8 que vous allez avoir d'ici un mois. Du coup, c'est un bon moment pour travailler bien lieu. Surtout car elle fait gagner pas mal de points. Les passes, vous avez eu une colle d'UE6, même conseil car il s'agit à peu près de la même UE. Il Faut surtout euh, se centrer sur les exercices de réflexion de pharmacocinétique avec la PIC ou de pharmacodynamique avec Capdeville. En ce qui concerne la semaine prochaine, les passes, vous allez avoir encore des cours avec Boudi, et Mouret et Ferrari, euh, pour l'aspect pharma. Les médecines rééduques et maïotiques, vous allez avoir des cours de petits bassins qui commencent finalement avec Histologie de Kosinski, qui est un cours hyper intéressant que personnellement j'aimais bien, et avec l'apparition de Pérez en petits bassin également. Vous, euh, je vous recommande beaucoup de faire les dessins avec cette prof car elle pose pas mal de questions dessus et les dessins peuvent directement apparaître dans les QCM. Les dentaires, vous allez continuer avec Yazoo euh, dans appareil monducateur l'embryo. Et les réduques, vous allez faire cours avec Dosman et les myotiques avec Dorian. En ce qui concerne la colle, c'est la même lieu pour les passes et les passes c'est l'UE 7. UE qui sont euh, très similaires. Et donc, je vous donne les mêmes conseils, réviser les chiffres, réviser les dates et bon courage.
1: Salut, c'est Luke et on se retrouve pour le point pédago de la semaine. Comme je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, cette semaine était votre première semaine de spé. Ceux qui veulent faire la spé pharma, vous n'avez pas eu une semaine facile, mais ne vous inquiétez pas, les prochaines semaines seront un peu moins lourdes. Pour les autres, vous avez sûrement remarqué que les semaines de spé sont un peu moins lourdes, car pour certes, certains d'entre vous, vous avez eu très peu de cours. Cela peut être utile pour continuer à revoir encore et encore le tronc commun, pour le maîtriser à la perfection. N'oubliez pas les spé par contre. Ce sont elles qui comptent le plus lors du classement de vos différentes filières. La semaine pro commence avec de l'aspect pharma, encore lundi, donc euh, je l'admets, j'ai un peu bito tout à l'heure en disant que pour les pharma ça, ça, ça allait s'alléger, mais bon vous inquiétez pas, promis on aura moins les semaines d'après, enfin je l'espère. Ensuite mardi c'est l'aspect petit bassin qui débutera avec des cours du professeur Kozinski sur l'histologie du petit bassin. Vous le connaissez déjà, le professeur Kosinski, enfin la professeure Kozinski, et savez qu'elle fait des QCM assez faciles en général. Par exemple, l'année dernière, elle nous avait ressorti l'anal d'il y a deux ans, euh, le jour du concours, donc c'était vraiment l'anal euh, un peu modifié, mais en quelque sorte c'était ça. Mais vous ne méprenez pas non plus, euh, il faut quand même connaître ses cours sur le bout des doigts, surtout en disto où la compréhension et l'imagination comptent plus que tout. Donc il faut connaître bah, toute l'histologie et vraiment essayer de comprendre et de s'imaginer un peu tout ça, euh, même d'une manière assez anatomique. Vous commencerez également génome. Donc euh, en génome, normalement, il y a à peu près 6 heures de cours, si je ne me trompe pas, et euh, ce sont des cours assez longs. Donc c'est 6 heures, mais chaque, chaque heure de cours euh, est très condensée, donc très très longue. Donc comme elle ne compte pas beaucoup, bah, donc, dans plusieurs, dans plusieurs filières, vous déciderez par vous-même ce que vous en faites donc soit vous faites vraiment plein d'annales et vous apprenez moins les cours soit vous apprenez les cours, soit vous prenez beaucoup de temps à l'apprendre, soit vous prenez peu de temps à l'apprendre à vous de voir, euh, moi je sais que j'avais quand même pris pas mal de temps à apprendre mais ça c'était parce qu'il y j'avais un peu le temps avec le confinement après c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le confinement je vous avoue que j'aurais un peu laissé cette matière de côté, mais attention, il faut vraiment rien laisser de côté, juste un peu, un tout petit peu euh, je vous conseille cependant de ne pas vous attarder sur les corrections des annales car que ce soit les deux prépas ou le tutorat, personne n'est sûr en fait de ces corrections et surtout personne n'est d'accord. Donc faites pas comme moi et ne perdez pas votre temps à rager sur les corrections euh, en génome. Jeudi matin, vous avez 4 heures de petit bassin avec le professeur Perez. Ses cours sont assez condensés car elle fait de très nombreux dessins. Euh, ce sont des cours donc très rapides et cool, enfin pour certains, moi j'ai trouvé ça assez cool à prendre, mais ils sont quand même assez compliqués. Donc il faut faire les dessins et les connaître sur le bout des doigts. Donc euh, je parle des dessins bien évidemment parce que ça retombera à coup sûr le jour des examens. Pareil vendredi vous aurez encore une fois 4 heures de petit bassin. Donc jeudi vendredi ça sera des journées très riches en petit bassin. Euh, je vous conseille d'ailleurs même de vous regarder les cours parce que c'est pas loin à reprendre. Donc en une heure bah, ça se reprend une heure. Vous faites les dessins en même temps que le professeur Pérez qui parle pas très rapidement donc ça peut euh, ça peut se faire. Et justement, ça permet de mieux comprendre et de mieux s'imaginer un peu l'anatomie en 3D. Si vous avez cependant du mal avec le petit bassin et le bassin, ce qui est un peu normal parce que sa forme est un peu bizarre, allez vous faire une idée de sa représentation spatiale sur des applications de visionnage d'anatomie en 3D, donc euh, surtout pour le petit bassin qui, euh, qui peut être assez compliqué, les insertions des muscles. Voilà, donc c'est terminé pour moi. On se retrouve peut-être la semaine prochaine et je vous laisse maintenant avec Nathan pour le point hors passe.
2: Coucou tout le monde, c'est Nathan pour le Power Aujourd'hui, on commence par une histoire plus qu'inspirante qui dure aux états unis depuis plus de 4 ans. Cette histoire, c'est celle de Lindsay, qui, depuis ses 13 ans et à l'aide de ses parents, a réussi à collecter plus de 30 000 paires de chaussures à destination des sans abri Le 4 décembre, ils ont ainsi pu chausser la totalité des SDF de leur petite ville. Deuxième histoire, vous en avez sûrement déjà entendu parler, cette semaine, le robot Persévérance de la NASA est arrivé sur Mars. Sur le parachute de ce dernier, le papa d'un internaute de Twitter a réussi à décrypter un message en binaire. Ce message, oser des choses grandioses, était en fait dissimulé par la NASA dans l'espoir que quelqu'un le remarque. Le tweet a fait le tour du monde et l'internaute est maintenant une star de Twitter. J'espère que ce message pourra vous aussi vous inspirer. Il est maintenant l'heure du proverbe du jour et en tant que quasi-chauve, je peux vous le dire. Le cheveu rare, ça donne l'air intellectuel à défaut d'être intelligent.